0: Das könnt ihr euch mal hinter eure Löffelchen schreiben. Es kommt nicht darauf an, wie viel Geld du verdienst, sondern wie viel du davon behältst. Salut, ihr Money Pennies. Endlich war es wieder soweit. Der erste Mittwoch im Monat ist ja unser Money Talk. Mittwoch. Jeden ersten Mittwoch im Monat 20 Uhr gehe ich live auf Facebook und auf Instagram, um mit euch ein Thema zu beackern. Und in diesem Monat haben wir gesprochen über das Liebe, Liebe sparen. Ja, worüber genau haben wir gesprochen? Insgesamt darüber, warum überhaupt sparen also was bringt mir das eigentlich warum fällt es vielen so schwer zu sparen wie motiviere ich mich zum sparen dann das richtige sparmindset da geht es um glaubenssätze beispielsweise und am ende haben wir auch noch meine sieben hacks besprochen inklusive einer ganz besonderen sparchallenge jetzt hört ihr im ersten teil erstmal Warum eigentlich sparen? Warum baut Lisa so viel mehr Vermögen auf als Mona, obwohl sie viel weniger verdient? Wie sparen eigentlich Millionäre? Warum fällt es uns so schwer zu sparen? Wie kann ich die aktuelle Krise nutzen, um zu sparen und immer mal wieder als besondere Schmankerl Lese ich vor aus dem Buch Shaolin, du musst nicht kämpfen, um zu siegen. Und jetzt denkt ihr euch, meine Güte, hat sie jetzt absoluten Knacks weg. Was haben denn jetzt die Shaolin-Mönche mit Sparen zu tun? Das erfahrt ihr in diesem Teil 1 und auf jeden Fall auch im nächsten Teil 2 dieses Money Talks. Jetzt erstmal ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Money Talk. Thema ist Sparen. Wir befinden uns immer noch in der Corona-Wirtschaftskrise. Warum soll ich eigentlich sparen? Mona und Lisa habe ich euch mitgebracht. Zwei ziemlich schlaue Mädels. Mona verdient 120.000 Euro pro Jahr, hat ein Vermögen von 20.000 Euro insgesamt. 120.000 Euro Einkommen pro Jahr, Vermögen aufgebaut bis jetzt 20.000 Euro. Sind Geschwister, Zwillinge. Lisa, natürlich, Mona und Lisa. Lisa, gleiches Alter, sehr vieles gleich gemacht, gleiche Genetik, gleiche Erziehung und so weiter. Sehr ähnlich, verdient 55.000 Euro pro Jahr. Also deutlich weniger. 55.000 55.000 Euro pro Jahr und hat ein Vermögen aufgebaut von 100.000 Euro bis heute. Nochmal, wir haben Mona, verdient 120.000 Euro, Vermögen 20.000 Euro. Lisa, verdient 55.000 Euro, Vermögen 100.000 Euro. Wie kann das sein? Wie funktioniert das? Das geht doch gar nicht. Die, die mehr verdient, die muss doch irgendwie ein viel größeres Vermögen haben. Und die, die nicht so viel verdient, die, die, die kann doch gar kein Vermögen aufbauen. Wo liegt also... Der Unterschied zwischen diesen beiden im Sparverhalten, im Umgang mit Geld. Denn, und das könnt ihr euch mal hinter eure Löffelchen schreiben, es kommt nicht darauf an, wie viel Geld du verdienst. Es kommt vielmehr darauf an, wie viel Geld du behältst. Nochmal, es kommt nicht darauf an, wie viel Geld du verdienst, sondern wie viel du davon behältst. Und das ist der Unterschied zwischen Mona und Lisa. Mona kann ja wegen 120.000 Euro verdienen oder auch eine halbe Million verdienen. Ihr Vermögen ist bei nur 20.000 Euro, weil sie die Kohle direkt rausballert. Was soll da auch an Vermögen aufgebaut werden? Geht ja nicht. Ja, es nützt nichts, 120.000 Euro oder eine Million im Jahr zu verdienen. Und es kommt rein und ich schleuse es direkt wieder raus in Konsum. Lisa macht das anscheinend offensichtlich sehr, sehr anders. Sie verdient viel weniger pro Jahr. Aber sie sorgt dafür, dass sie einen großen Teil davon behält und spart, um es dann im nächsten Schritt investieren zu können und sich ein langfristiges Vermögen aufzubauen. So hat sie mit einem geringen Gehalt ihre Schwester jetzt schon überholt, obwohl sie beide gleich alt sind. Und das ist der Sinn hinterm Sparen und auch nochmal zur Abgrenzung zum Investieren. Wir sparen Geld Nicht, um es dann unter das Kopfkissen zu legen, sondern um es dann zu investieren. Du kannst ja nur das investieren, was du besitzt, was du vorher also angespart hast. Die Kette ist also verdienen, sparen, investieren. Andersrum (lacht) funktioniert das System leider nicht. Und bei uns geht es ja hier um finanzielle Unabhängigkeit und um ähm, Vermögensaufbau. Und die Formel für finanzielle Unabhängigkeit, also dafür, dass ihr ein Vermögen aufbauen könnt, ist genau das, verdienen, sparen, investieren. Verdienen, sparen, investieren. Und immer wieder aufs Neue und am besten automatisiert. Und mehr verdienen und mehr sparen und mehr investieren ist besser als weniger verdienen, weniger sparen und weniger investieren. Also du siehst, das das Geld zu sparen ist absoluter Schlüssel. Das ist ein absoluter, der Schlüsselbaustein für deinen Vermögensaufbau. Und gerade jetzt auch in der Krise, sehe ich viel, und ich bekomme ganz viele, wirklich sehr liebe E-Mails und Nachrichten von euch, die sagen, okay, meine Rücklagen, die ich über die letzten drei, vier Jahre aufgebaut habe, die retten mir gerade den Allerwertesten, und zwar meinen und auch den meiner Familie. Dafür alleine, finde ich, lohnt es sich schon, ein bisschen Geld zur Seite zu legen, eben für solche Notsituationen. Auch Geld, das dann nicht investiert ist, sondern es ist der Notgroschen. Da habe ich ja schon 13.000 Trilliarden mal drüber gesprochen. Auch noch ein interessanter Punkt. Geldsorgen sind die Wurzel für viele andere Sorgen und für Stress. Das merken gerade auch sehr, sehr viele, die eben kein Notgroschen haben, die bis jetzt noch nicht Reserven aufbauen konnten, warum auch immer. Jetzt zu merken, oh, in dieser Krise äh, mit Unsicherheiten, mit gegebenenfalls Stoppverlust, Kurzarbeit, Aufträge bleiben aus, das, das macht richtig Stress. Ja? Das kann das Pulverfass so richtig ähm, ja, zum, zum Brennen bringen und das überträgt sich dann natürlich in ganz viele andere Lebensbereiche. Und dann schlechte Stimmung zu Hause und alle haben Sorgen und alle kacken sich an. Ähm, das kann man wahrscheinlich unendlich noch so, noch so weiterspielen. Genau, also Notgroschen ist ein wichtiges Thema. Sicherheit ist der erste Schritt aufzubauen, dafür musst du Geld sparen. Und es ist auch die Grundlage, diese Sicherheit zu legen, diesen Notgroschen zu haben, dieses Polster zu haben, die anzusparen, um dann investieren zu können. Die Menschen, die jetzt kein Polster haben, die können auch nicht investieren. Also es ist eigentlich doppelt gut, das zu haben, einmal für die Sicherheit und auch zu sagen, okay, ja, jetzt ist eine Krise, aber ich bin finanziell trotzdem sicher und kann jetzt zum Beispiel die günstigen Kurse nutzen, um einzusteigen. Alle, die das jetzt noch nicht haben, dieses Polster, die müssen, die können jetzt halt ihr Geld nicht investieren und auch diese Chance nicht nutzen. Also du hast einmal quasi einen negativen Motivator, ja, ich will nicht in diese Unsicherheit rein und auch nochmal einen positiven zu sagen, cool, wenn ich das denn dann geschafft habe, dann ist der Weg komplett frei, um richtig zu investieren und Vermögen aufzubauen. Wenn ich einmal diese Grundlage habe und dann ist es auch total entspannt und dann ist dir auch egal, was die Börse aktuell macht, ob die grün ist oder rot ist, weil du hast deine Sicherheit und den Rest macht die Börse dann für dich wir sind ja immer noch, warum sparen? Da habe ich noch mal ein bisschen, ein bisschen was rausgesucht, habe ich das, genau, das äh, Buch habe ich auch gerade hier, The Millionaire Next Door, kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen, da geht es tatsächlich um die Millionäre, die nebenan wohnen und nicht so Leute wie die Geissens, die vielleicht nicht so repräsentativ sind für, ich sag mal, die <lacht> ein bisschen bodenständigeren Millionäre. Da wurden 1.000 Millionäre, Millionärinnen in den USA befragt. Die haben ein Durchschnittsvermögen von, Durchschnittsvermögen von 3,7 Millionen Dollar. Und jetzt habe ich mal ein paar Statistiken rausgesucht und ein paar Aussagen von denen, die zeigen, wie sparsam die sind. Eigentlich würde man sagen, ja, okay, Millionäre ballern die Kohle raus, ist, ist jetzt auch egal. Aber die sagen... 75 Prozent von diesen Millionären, ja Durchschnittsvermögen 3,7 Millionen, haben noch nie mehr als 199 Dollar für ein paar Schuhe ausgegeben. 199 Dollar für ein paar Schuhe. Das ist das Maximum. Mehr haben sie noch nie ausgegeben. Und jetzt kann jeder mal kurz für sich schnell überlegen, oh, habe ich schon mal mehr Geld für Schuhe ausgegeben? Die Buffalo's damals, Anfang der 90er, was haben die so gekostet in Mark? Und das Umrechnen. Das ist, äh, fand ich, sehr spannend. Dann sagen 50% dieser Millionäre haben noch nie mehr als 29.000 Dollar für ein Auto bezahlt. Auch da kann man jetzt mal kurz überlegen, was der Audi so gekostet hat. Und 70% geben an, ihre Schuhe reparieren zu lassen, anstatt sich neue zu kaufen. Okay, wann habe ich das letzte Mal mit den Schuhen repariert? Ja, ich habe mal ein bisschen mit Ducktape drumherum, (lacht) als sie völlig auseinandergefallen sind. Und... Fand ich super. Die Hälfte von ihnen gab an, die Telefongesellschaft zu wechseln, wenn die Gebühren zu hoch wurden. Da reden wir vielleicht von 10 Dollar im Monat, vielleicht 20. Und da könnte man sich jetzt fragen, wie bescheuert ist das denn? Warum sind die so knauserig? Die haben es doch. Warum beschäftigen sich die sich überhaupt damit? Aber was dahinter steht, ist ja, das ist der Weg, wie die zu Millionären geworden sind. Ja, Wenn die immer gesagt hätten, ja, ich kaufe mir 500, 500 Euro Schuhe und das Auto muss auf jeden Fall 50.000, 50.000 Dollar kosten und immer das Neueste und immer das Beste, dann wären die ja nie Millionäre geworden. Habe ich ja gerade hier ne, mit, mit Mona. Rein, wie es rausgeht. Also für die ist das, das ist deren, so ticken die. Die ticken so. Für die wäre es wahrscheinlich total komisch und abwegig, 500 Euro für Schuhe auszugeben, weil sie denken, meine Güte, also das ist doch total bescheuert, das braucht doch kein Mensch. Und ich weiß doch, wie ich hier hingekommen bin. Und ja, so ticken diese Leute, das ist einfach deren Mindset, das ist deren Lebenseinstellung. Und deine Lebenseinstellung, die ändert sich nicht, wenn du eine Million auf dem Konto hast oder drei oder vier, sondern das ist einfach so, wie die sind, wie die denken. Und für die ist das auch äh, anscheinend genauso richtig. Und durch dieses Spar-Mindset sind sie auch erstmal Millionäre geworden. Also, das noch mal so, könnt ihr mal abgleichen, wie viel Geld ihr so für Schuhe, 199 Dollar, 29.000 Dollar für ein Auto, Schuhe reparieren lassen und Telefongesellschaft wechseln, wenn die Gebühren zu hoch wurden. Wenn Millionäre das schon machen, wäre das vielleicht eine äh, ganz gute Maßnahme, sich, sich da irgendwie anzuschließen. So, ich hoffe, ihr habt jetzt einen ganz guten Überblick, warum es sich denn lohnt, zu sparen. Ja, warum sollte ich eigentlich sparen? Erstens Geld rein, Geld raus funktioniert nicht. So baust du kein Vermögen auf. Sparen ist das absolute Mittelbindeglied von verdienen, sparen, investieren. Dahin diese Kette, die musst du durchschleusen. Du kannst nur das investieren, nur damit ein Vermögen aufbauen mit dem Geld, den du, das du sparst. Und sparsame Millionäre, ja, so werden So wird man anscheinend, oder so werden viele ähm, Millionäre, die häufen ein millionenschweres Vermögen an, indem sie eben, das hieß so schön in dem Buch, so they live below their means, also Lebensstandard eher settlen. Jetzt, warum fällt es mir denn so schwer zu sparen oder warum fällt es generell so schwer zu sparen? Ich meine, die Mechanik dahinter ist ja eigentlich relativ simpel in der Theorie, aber warum kriegen es so viele Menschen nicht hin. Und vielleicht ist auch ein von euch mit dabei. Ich habe mich da am Anfang auch schwer mitgetan. Aber das ist nicht, weil wir zu doof sind, weil wir das nicht raffen. Sondern es spielen natürlich noch ein paar andere Mechaniken eine Rolle. Zum ersten Mal will niemand, dass du dein Geld sparst. Überleg mal, wer ein Interesse daran hat, dass du dein Geld sparst. Also die Wirtschaft die auf jeden Fall nicht mit, der, mit Unternehmen, mit denen wir tagtäglich in Berührung kommen. Äh, Politik, pff, naja, eigentlich auch nicht, weil die sind ja auch an die Wirtschaft gekoppelt. Ja? Also eigentlich lebt ja auch alles davon, dass wir eben Geld ausgeben. Und also das ist einmal das eine. Es wird halt nicht, das Sparen wird nicht beworben, sondern das Geld ausgeben wird beworben. Ja, das müssen wir tun. Dann gibt es, glaube ich, auch teilweise ein falsches Verständnis ähm, für Sparen. Also was ist eigentlich Sparen? Ich kann dir sagen, was nicht Sparen ist. Eine Uhr Die von 100 Euro runtergesetzt ist auf 75 Euro. 100 auf 75 Euro, Differenz sind 25 Euro. Wenn du diese Uhr kaufst für 75 Euro, wie viel Geld hast du dann gespart? 100 auf 75, Differenz sind 25, du kaufst die Uhr für 75 Euro. Wie viel Geld hast du gespart? Gar nichts! Du hast kein Geld gespart. Du hast nicht 25 Euro gespart. Du hast 75 Euro ausgegeben. Du hast nicht 25 Euro gespart oder was auch immer, wenn du etwas vergünstigt kaufst. Du hast Geld ausgegeben. Sparen tust du es, wenn du es nicht ausgibst. <lacht> genau, hier kommen die ganzen die ganzen Kommentare, ihr seid ja schon richtige Profis, nichts gespart, weil ausgegeben. Aber das ist für viele ein Game Changer, dass sie denken, ja stimmt, eigentlich habe ich gern. Das ist ja ja sparen sie 25 Euro, nee, geben sie 75 Euro aus, müsstest du, <lacht> Müsst du da eigentlich im Schaufenster stehen. Also das ist auf jeden Fall Punkt 2 Punkt drei, ist, weil es sich so einschleicht, weil, und das ist, da nehme ich mich selbst ja nicht aus, das ist so ein bisschen der Lauf der Dinge, ist euch schon mal aufgefallen, dass die Ausgaben automatisch mit den Einnahmen steigen? Also ich kann das von mir auf jeden Fall bejahen. Also bei mir ist es so, je mehr ich verdiene, desto höher sind auch meine Ausgaben oder war in der Vergangenheit oft so. Nicht exzessiv, aber ich wohne auch nicht mehr in der Studentenbude, in der kleinen WG, ähm, sondern... Ja, ich steigere mich dann natürlich auch. Und daran ist auch erstmal nicht schlimm, solange man das achtsam tut. Da sind wir bei diesem Stichwort achtsam Geld ausgeben. Ich bin auch vor ein paar Monaten in eine teurere Wohnung gezogen. Ich, das war aber eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, das ist es mir jetzt wert, dafür mehr Geld auf den Tisch zu legen. Was aber bei ganz vielen passiert, ist, dass das so ein schleichender Prozess ist und irgendwann wacht man auf und denkt sich so, Warum? warum habe ich eigentlich fixe Ausgaben von, keine Ahnung, Hunderten oder Tausenden von euro monat? Wie, wie konnte das eigentlich passieren? Wie bin ich hier eigentlich gelandet? Und warum ist am Ende des Monats nichts mehr übrig? Also vergegenwärtigt euch das, Checkt da, reflektiert da immer mal wieder mit euch, macht immer mal wieder so einen, so einen kleinen Check in, wo stehe ich gerade und habe ich gerade Kosten hochgezogen, weil ich vielleicht mehr Einnahmen habe. Und wenn dann die Antwort lautet, ja, es ist mir egal, es ist mir wert, ist das okay, wenn die Antwort aber lautet, nee, eigentlich ist es mir das nicht wert, dann kann man da eben noch frühzeitig gegensteuern. Dann nächster Punkt, sparen ist einfach uncool. Sparen ist uncool. Ja, ich versuche es und viele andere Blogger auch, wir versuchen das cool zu machen. Sparen ist eigentlich sehr sehr cool. Aber da draußen in der normalen Welt, außerhalb unserer Bubble, eher nicht. Ja, da ist Protzen cool, da ist eine neue Karre cool, da ist irgendwie Bling Bling cool. Und da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten, beim nächsten Thema. Warum ist das eigentlich so? Weil viele Menschen ihr Leben nach den Urteilen anderer Menschen aufbauen. Wir wollen dazugehören, wir wollen lieb gehabt werden, wir wollen vielleicht auch beachtet werden, vielleicht auch bewundert werden. Und ja, so kommt es dann, dass, wenn die Nachbarskinder die neuen Nikes haben, die neuen Nike-Schuhe haben, oh, dann müssen unsere Kinder aber auch die neuen Nike-Schuhe haben, um das so mitzuhalten, um mithalten zu können, um zu zeigen, ja, wir sind aber auch wer, wir können uns das aber auch leisten, ja interessiert eigentlich keine Sau, weil alles, was passiert, ist, dass man sich so hochschaukelt. Man denkt sich alle, warum, also was machen wir hier eigentlich gerade? Aber bei vielen ist das ein ewiger Prozess, der nie aufhört. Es geht dann hoch bis zu Autos oder bis zu Pools oder bis zu Häusern oder was auch immer. Und es ist ja meistens etwas, was man selber gar nicht will, sondern wir versuchen, Leute zu beeindrucken, die wir noch nicht mal mögen. Wenn wir sie mögen würden, wären sie nämlich unsere Freunde. Und wenn sie unsere Freunde wären, müssen wir dir nichts beweisen. Das heißt, wir versuchen dann Menschen zu beeindrucken, die uns eigentlich nichts bedeuten. Und das ist doch total abgefahren bis hin zu... Ja, abgefahren tatsächlich, ich wollte sagen krank, aber im Sinne von vielleicht sogar auch krank machend. Also emotional ist definitiv nicht gesund, sich immer mit anderen zu vergleichen und sich da in so einen Wettbewerb reinziehen zu lassen, den man nicht. Es gibt keinen Gewinner. Diesen Wettbewerb, der hat einfach keinen Gewinner. Also versucht euch davon, so, so gut wie möglich, so gut wie möglich frei zu machen. Es ist schwierig, da wieder rauszukommen, aber wenn man das, glaube ich, einmal verstanden hat, dann gibt es da auf jeden Fall eine eine Ausfahrt. Und warum fällt es auch noch vielen schwer zu sparen, ist das Thema Entschlossenheit. Viele wollen es, sind aber nicht entschlossen, es auch zu tun. Das lese ich auch aus ganz vielen Nachrichten von euch raus. Ja, ich will ja, ich will ja, ich will ja. Ja, warum machst du es denn dann nicht? Weil die Entschlossenheit fehlt. Ja, ich will auch manchmal gewisse Dinge, bilde ich mir zumindest ein, aber dann fehlt die Entschlossenheit, es auch wirklich zu tun. Und da kommt zum ersten Mal unser unser Shaolin-Buch ins Spiel. Denn das Shaolin, Shaolin, du musst nicht kämpfen, um zu siegen. Da geht es um die Prinzipien der Shaolin-Mönche, wie schon gesagt. Und da gibt es das Prinzip der Entschlossenheit. So, das ist das dritte Shaolin-Prinzip. Das dritte Shaolin-Prinzip lehrt uns, Dinge ganz zu tun oder ganz zu lassen. Es lehrt uns nur das zu tun, zu dem wir wirklich entschlossen sind und zu dem wir auch bereit sind. Finde ich einen schönen Satz, Dinge ganz zu tun oder ganz zu lassen. Wenn du nicht entschlossen dazu bist, dann lass es halt bleiben. Dann mach es doch einfach nicht, dann quäl dich damit nicht rum. Natascha hat gesagt, ich muss sparen, aber eigentlich will ich das gar nicht oder habe nicht die Entschlossenheit dazu. Dann tu es halt nicht, dann quäl dich auch nicht damit. Also auch ein schönes Zitat aus dem Buch von Konfuzius. Sei dazu entschlossen und die Sache ist getan. Was sagt er damit? Dass Entschlossenheit der Treiber ist. Und auch ein Sprichwort aus Schiene, auch aus dem Buch. Notwendigkeit setzt alle Gesetze außer Kraft. Mach es zu einer Notwendigkeit, um diese Entschlossenheit herauszukristallisieren. Und wenn du diese Entschlossenheit hast, vielleicht hattest du das schon mal in anderen Lebensbereichen, dass du das, boah, das mache ich jetzt unbedingt und niemand kann mich stoppen. Keine Ausrede der Welt, kein blödes Umfeld, die sagen, ja, aber lass uns doch lieber, man lebt nur einmal, lass doch lieber Party machen. Diese Entschlossenheit, ähm, die braucht ihr halt. Und das Shaolin-Prinzip geht noch weiter. Das Shaolin-Prinzip lehrt uns nämlich auch, Dinge, die wir nicht ändern können, im Moment zu akzeptieren und das zu tun, was notwendig ist. Oh, es ist aber eine Krise, ich, ich kann nicht sparen und ja, ja, es ist gerade eine Krise. Es gibt immer irgendwelche Umstände, warum man gewisse Dinge nicht tun kann. Aber konzentriere dich darauf, was möglich ist und setz das doch dann erstmal um. Also beschäftige dich mit den Dingen, die du kontrollieren kannst, die du beeinflussen kannst. Und auch schön, es lehrt uns auch zu verstehen, dass, ein paar, dass es ein paar wenige Menschen gibt, die handeln und viele, die darauf reagieren dass diejenigen, die agieren, von vornherein in der besseren Position sind. Das seid hoffentlich ihr. Sie legen die Spielringe fest, wählen den Platz aus, an dem alles passiert und bereiten sich geistig auf eine Auseinandersetzung vor. Das Shaolin-Prinzip der Entschlossenheit lehrt uns, dass Menschen, die handeln, den Lauf der Welt und das Leben der anderen bestimmen. Und ich finde, genauso ist es. Also Quintessenz sei dazu entschlossen und die Sache ist getan. Notwendigkeit setzt alle Gesetze außer Kraft. Du brauchst diese Entschlossenheit und wenn du sie nicht hast, wenn du das Ganze nicht machen willst, dann mach es halt nicht. Mach die Sachen ganz oder mach sie gar nicht. Alles andere kostet viel zu viel Energie. So, nächster Themenblock... Sparen in der aktuellen Krise. Also, was haben wir bis jetzt gemacht? Warum eigentlich Sparen? Ja, da haben wir uns angeguckt, die Formel für finanzielle Unabhängigkeit. Verdienen, Sparen, Investieren. Du kannst nur das investieren für den Vermögensaufbau, was du auch für gespart hast. Warum fällt es vielen so schwer? Das ist einfach uncool. (lacht) Ähm, Wir haben es vielleicht nicht richtig gelernt. Wir werden auch ein bisschen, also was heißt ein bisschen, sehr, sehr beeinflusst davon. Und schau im Prinzip der Entschlossenheit. Tu es oder lass es bleiben. Aber wenn, dann richtig Du musst einfach entschlossen sein. So, jetzt Sparen in der aktuellen Krise. Da, finde ich, kristallisieren sich gerade so zwei Lager heraus, sehe ich so in unserer Community. Die einen, die sagen, ich habe Einkommensbußen und ich bin total gezwungen, jetzt meine Ausgaben zu minimieren, um über die Runden zu kommen. Und dann gibt es die anderen, die sagen... Oh, ich gebe sowieso b- weniger auf, es hat ja alles zu. Ich kann gar nicht ins Restaurant gehen oder ich kann gar nicht trinken gehen oder ich kann gar nicht zum, ich finde es ein falsches Beispiel, ich kann gar nicht feiern gehen. Also das sind so die, die zwei Lager und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, gibt es noch ein drittes Lager, die Online-Shopper. Die sagen, naja, es hat ja alles zu, ich kann ja eigentlich gar nicht so viel Geld ausgeben, oh, (lacht) lass uns ein paar neue Pflanzen kaufen. Dazu gehöre ich zum Beispiel aktuell gerade auch. Also da nehme ich mich mich überhaupt nicht aus. Aber ich glaube, was wir alle tun sollten, ist auch diese Krise sowieso als Chance zu sehen, eigentlich in allen Bereichen, in allen Lebensbereichen, in allen Entscheidungsbereichen, die es so gibt, aber eben auch für die aktuelle Krise. Also es gibt weniger Möglichkeiten, Geld auszugeben ist doch super für jemanden, der jetzt Geld sparen möchte. Ja, das wird euch eigentlich gerade sehr viel leichter gemacht, Geld zu sparen, weil nicht Kino, weil nicht Party-Hardy, weil nicht Urlaub und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist auch ein sehr schöner Ansatz, mal wirklich diese Chance zu nutzen und zu überlegen, was vermisse ich eigentlich wirklich und was ist mir dieser... Was hat für mich auch tatsächlich diesen Gegenwert und was eben nicht? Was habe ich vielleicht in der Vergangenheit vor der Krise, als alles noch Height-Tai war, was habe ich da vielleicht gemacht oder gekauft oder wofür habe ich da Geld ausgegeben? Weil ich dachte, ich, das ist total super und ich brauche das unbedingt und ich, das macht mir total viel Spaß. Und diesen Gegenwert des Geldes ist mir das auch wert. Und jetzt gerade merke ich, oh, brauche ich eigentlich gar nicht so richtig Kino oder Netflix ist irgendwie auch ganz cool und auswärts essen gehen mit Freunden, naja, können wir eigentlich auch zu Hause kochen. Ich habe gerade das ganze Kochbuch von XY rauf und runter, ich habe neue Skills, lass uns doch bei mir zu Hause essen. Also da nutzt doch da gerne mal die Zeit, um wirklich zu reflektieren, was ist mir, was ist mir tatsächlich wichtig, also was möchte ich auch nach dieser Krise wirklich weiterführen und wo habe ich gemerkt, ist mir vielleicht gar nicht so wichtig, ist mir gar nicht so, ist mir gar nicht so wert. So, und vielleicht auch bei den Sachen, die mir nicht wichtig sind, warum habe ich das gekauft? Warum habe ich das gekauft? Warum habe ich mich darauf eingelassen? Wurde ich da vielleicht von jemandem überzeugt bis hin zu bedrängt? Eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wollte ich das noch nie so richtig. Aber Marion hat gesagt, doch, das müssen wir auf jeden Fall machen, weil ähm, Elke macht das auch. <lacht> Also, wem, wen wollte ich vielleicht damit, also wenn ich es wirklich eigentlich gar nicht wollte und das jetzt auch merke, warum habe ich das gemacht? Wen wollte ich damit beeindrucken? Von wem wollte ich vielleicht auch gebocht werden? Und wem wollte ich zeigen, dass ich genug bin? Wessen Liebe wollte ich vielleicht auch kaufen damit oder wessen Aufmerksamkeit oder wessen Freundschaft? Das sind harte Fragen, das ist, das ist mir total bewusst. Ja, und wenn du einmal da runter gehst in dieses Rabbit Hole, dann bist du halt auch drin. Dann schließt sich nämlich die nächste Frage an, was ist eigentlich meine Beziehung zu dieser Person? Und ist diese Beziehung eigentlich eine gute oder nicht? Aber da wollen wir jetzt gar nicht, da, da könnt ihr alleine runtergehen, dieses Rabbit Hole. Aber einfach mal, um diesen Prozess vielleicht anzustoßen und zu überlegen, habe ich vielleicht auch Beziehungen in meinem Leben, die mir eigentlich gar nicht so gut tun, wo ich eigentlich immer nur hinterherlaufe und mich beeinflussen lasse zu Dingen, die ich gar nicht so möchte. Also das auch als Chance vielleicht zu sehen.